0: PNDS, des vascularites nécrosanthystémiques, périartérypnose et vascularites associées aux encas. Mise à jour 2019, ce PNDS a été actualisé sous la coordination des professeurs Benjamin Terrier et professeur Louis Guivin, sous l'égide du groupe français d'études des vascularites et de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Tout d'abord, définition et classification. Les vascularites nécrosantes systémiques sont un groupe hétérogène de maladies qui sont toutes caractérisées par une inflammation des vaisseaux sanguins artériels et ou capillaires et ou veineux, conduisant à une altération de la paroi vasculaire dans son ensemble, endothélium, média, adventice) avec nécrose fibrinoïde. La sténose ou l'occlusion de la lumière vasculaire par une thrombose ou une prolifération intimale est la résultante de l'atteinte endothéliale à l'origine des manifestations cliniques. La plupart des classifications sont fondées sur des critères cliniques et histologiques. En 1990, l'American College of Rheumatology a établi des critères de classification des principales vascularites systémiques fondés sur des critères cliniques, biologiques, histologiques, utiles pour une homogénéisation des patients lors d'études cliniques, mais ils ne doivent toutefois pas être utilisés comme des critères diagnostiques. En 1994, la nomenclature de Chapin Hill, a proposé une définition des vascularites mettant en perspective les critères histologiques et les mécanismes pathogéniques en tenant notamment compte du type et du calibre des vaisseaux atteints et des caractéristiques histologiques de l'atteinte vasculaire. Cette nomenclature a été révisée en 2012 et a donné lieu à un nouveau texte permettant d'ajouter de nouvelles vascularites dans la classification et de mieux préciser les définitions respectives de chacune des vascularites. On distingue ainsi, selon les prédominances de l'atteinte, les vascularides des vaisseaux de gros calibre, aortes et branches de division, incluant l'artérite de Takayashu et l'artérite à cellules géantes, anciennement maladie de Horton, puis les vascularides des vaisseaux de moyen calibre, principales artères viscérales et leurs branches de division, incluant la périartérite noose et la maladie de Kawasaki puis les vascularites des vaisseaux de petit calibre, les artérioles, capillaires et vénules, comportant les vascularites associées aux encas, la maladie des anticorps anti basales glomérulaires, anciennement syndrome de goutte de pasture, et les vascularites par dépôt de complexima. Ces dernières regroupent les vascularites cryoglobulinémiques, les vascularites à IGA, anciennement purpura rhumatoïde, la vascularite avec anticorps anti-C1Q, Anciennement, vascularite urticarienne hypocomplémentémique ou syndrome de MacDuffie. Quelle est l'épidémiologie de ces vascularites nécrosantes Elles sont des maladies rares, un taux d'incidence annuel qui varie entre 1 et 65 cas par an par million d'habitants selon la vascularite. Incidence et prévalence de la PAN de 7 à 63 cas par an par million et 31 cas par million d'habitants respectivement. De la GPA 2 à 12 cas par an par million d'habitants et 24 à 218 cas par million d'habitants respectivement. De la GEPA, de 0,9 à 4 cas par an par million d'habitants, 7,3 à 18 cas par million d'habitants respectivement. Et de la micropolyangéite, de 16 cas par an par million d'habitants et 25 à 184 cas par million d'habitants respectivement. Elles peuvent toucher les sujets de tous les âges, avec une prédominance entre 40 et 60 ans, sans prédominance sexuelle. Cependant, les patients atteints de MPA ont un, en moyenne 10 ans de plus que les patients atteints de GPA au moment du diagnostic. Quels sont les facteurs étiologiques de ces vascularites nécrosantes systémiques Il existe des prédispositions génétiques. Une étude d'association génomique a montré une composante génétique dans la pathogénie des vascularités associées aux encas. Des associations avec des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité et codant certaines protéines ont été mises en évidence. De façon notable, les associations étaient plus liées aux antigènes cibles des encas qu'aux phénotypes cliniques GPA ou MPA. Ainsi, les patients avec des encas ciblant la protéine s 3 étaient liés au sous-type HLA-DP et aux antigènes codant lalpha antitrypsine et la PR3, alors que la présence d'enca anti-MPO était associée au sous-type HLA-Q. Cette étude ne concernait que les patients avec GPA et MPA, et n'avait pas inclus de patients avec GEPA. Au cours de la GEPA, des associations avec des gènes du HLA ont également été rapportées. Ainsi, une association positive a été trouvée entre hla DRB104 et HLA-DRB107, tandis qu'un effet protecteur a été signalé avec HLA-DRB3 et HLA-DRB113. D'autre part, une étude a relié les haplotypes de l'interleukine 10 avec la GEPA sans encas. Les résultats d'une étude d'association pangénomique réalisée au niveau européen au cours de la GEPA ont montré la présence de 11 variants associés avec la GEPA. Deux étant spécifiquement associées aux formes en cas négatives et une chez la DQ aux formes avec en cas anti-MPO. Enfin, des mutations du gène ADA2, codant pour l'adénosine déaminase 2, ont été mises en évidence chez des enfants ayant une maladie proche de la PAN, avec cependant une fréquence accrue d'accidents vasculaires cérébraux. Quels sont maintenant les facteurs favorisants? Au cours de la PAN, l'association avec l'infection par le VHB et la survenue de la vascularite a été largement étayée à partir des années 1990-1970 plutôt. La meilleure prévention de l'infection par le VHB grâce à la généralisation de la vaccination explique en partie pourquoi la PAN liée au VHB est aujourd'hui devenue exceptionnelle et le plus souvent non liée au VHB. D'authentiques cas de PAN ont été associés à d'autres infections virales chroniques. Comme le virus de l'hépatite C, comme le VIH, ainsi qu'au cours de maladies hématologiques, en particulier les syndromes myélodysplasiques et la leucémie myélomonocytaire chronique. Dans les cas de vascularité associée aux encas, des facteurs favorisants comme l'exposition à la silice ou aux poussières ont été discutés. Par ailleurs, le portage nasal chronique du staphylocoque doré a été démontré dans une étude prospective randomisée comme étant un facteur favorisant les rechutes expliquant la prescription de cotrimoxazole en prévention des rechutes. Au cours de la GEPA, le ou les agents étiologiques spécifiques restent inconnus. Quelques facteurs environnementaux ayant précédé des manifestations cliniques ont cependant été rapportés, comme des agents infectieux, médicamenteux, des sensibilisations allergiques. L'imputabilité de médicaments anti-asthmatiques a été également longtemps controversée, en particulier les antagonistes des récepteurs des leucotriennes, tels que le Montelucaste et le zafir et plus récemment, l'anticorps monoclonal anti-GEE, l'Omalizumab. Ces médicaments permettant une diminution du recours aux glucocorticoïdes, il est possible, mais non démontré, que leur utilisation ait pu révéler une GEP à l'attente en permettant la baisse des glucocorticoïdes plutôt que de la causer directement. Quelle est la physiopathologie de ces vascularites nécrosantes Concernant la péri les mécanismes immunopathogéniques conduisant aux lésions vasculaires observées dans la PAN sont probablement hétérogènes. Le mécanisme le plus largement impliqué sur la base des modèles animaux est le développement de lésions induites par des complexes humains. Dans de nombreux cas, la PN est la conséquence d'une infection par le VHB, et il existe des éléments suggérant qu'il s'agit d'une maladie à dépôt de complexe humain ayant pour facteur déclenchant l'antigène de surface HBS dans le cas de l'infection par le VHB. Selon cette hypothèse, des complexes humains activeraient la cascade du complément, dont les produits activés attireraient et activeraient et attireraient à leur tour des polynucléaires neutrophiles. Des modèles ne fournissent en revanche pas d'explications claires aux formes primitives, non liées au virus l'hépatite B. Quelle est la physiopathologie des vascularités associées aux encas Alors Les vascularités associées aux encars mettent en jeu les lymphocytes B et T, ainsi que les cellules de l'immunité innée, en particulier les polynucléaires neutrophiles et les monocytes macrophages au cours de la GPA et MPA, ainsi que les polynucléaires et osinophiles au cours de la GEPA sur un terrain génétique prédisposés, détaillés plus haut. Les mécanismes à l'origine des encas. Des hypothèses ont été avancées pour appréhender l'origine des encas, en particulier l'existence d'un facteur déclenchant environnemental ou infectieux en raison de l'atteinte précoce des voies aériennes supérieures, notamment au cours de la GPA. L'hypothèse actuelle est que dans les encas naturels préexisteraient chez les patients et deviendraient pathogènes suite à différents événements, L'exposition à des antigènes exogènes, l'expression ectopique ou anormale des auto-antigènes cibles des encas dans un contexte favorisant leur immunogénicité, par exemple, des antigènes modifiés ou par des corps apoptotiques au sein des neutrophiles extracellulaires TRAPS, dysfonctionnement des cellules régulatrices contrôlant la tolérance vis-à-vis -vis des antigènes des encas. Quel est le rôle pathogène des encas Le rôle pathogène des encas a été établi par les résultats convergents d'études cliniques expérimental, les données étant toutefois solides uniquement pour les encas anti-MPO. In vitro, les polynucléaires neutrophiles activés exprimant à la surface la PR3 ou le MPO peuvent être activés par les encas. In vivo, le rôle pathogène des encas anti-MPO a été démontré par le transfert passif d'encas ou de splénocytes anti-MPO chez la souris wild type dans le premier cas, ou buté par le gène rac 2 dans le second cas. Ce transfert adoptif était associé à la survenue d'une glomérulonéphrite extracapillaire quelques jours plus tard. De plus, un cas de transmission materno-fétale cas d'anti-MPO avec développement d'une vascularite chez un nouveau-né a été décrit. Le rôle pathogène des encas anti-PR3 est en revanche moins clair. Il a été suggéré dans un modèle murin de souris humanisées avec la survenue dans près d'un tiers des cas d'une glomérulonéphrite et ou d'une capillarite pulmonaire avec transfert adoptif cas anti-PR3 en provenant de malades. Quel est le rôle des granulomes au cours de la granulomatose avec polyangéite Les granulomes impliquent des cellules présentatrices antigènes, des lymphocytes T et également des lymphocytes B. La séquence physiopathologique aboutissant à la survenue de la maladie au cours de la GPA pourrait se dérouler selon le scénario suivant. Expression de la 3 au niveau des voies aériennes supérieures en réaction à un stimulus extérieur avec activation des cellules dendritiques. Migration des cellules dendritiques dans les ganglions lymphatiques où elles présentent l'antigène au lymphocytes T qui se différencie en lymphocytes TH1 sous l'effet de l'IL-12 produite par les cellules dendritiques activées. Migration des lymphocytes TH1 dans les poumons où ils sécrètent du TNF-alpha et de l'interféron gamma contrôlant la migration et la maturation des macrophages, la formation des granulomes et la destruction tissulaire, activation par les lymphocytes T stimulés des lymphocytes B autoréactifs produisant des encas anti-PR3. Quel est le rôle de la protéine S3 au cours de la granulomatose avec polyangéite La polynase 3 exprimée à la surface des polynucléaires neutrophiles et dont la quantité ou la fonction peuvent être modifiées en fonction de polymorphismes génétiques Peut perturber la résolution d'une réponse inflammatoire après que les macrophages ont effectué leur fonction phagocytaire. En effet, l'expression de la PR3 à la surface de la cellule apoptotique est à l'origine d'une production accrue de cytokines pro-inflammatoires. De plus, le micro-environnement créé par l'expression membranaire de PR3 est à l'origine d'une repolarisation Th2 et Th9 de la réponse immunitaire adaptative. L'ajout d'en cas anti-PR3 oriente également la réponse immunitaire vers une polarisation de type Th17 avec une production accrue d'IL-17. Ces données récentes ont montré que la PR3 joue un rôle dans la pérennisation de la réponse inflammatoire au cours de la GPA en empêchant le retour à l'homéostasie. Et un cas particulier, la granulomatose iosinophilique avec polyangéite En effet, les polynucléaires iosinophiles jouent probablement un effet déterminant dans la physiopathologie de la maladie. Ils sont plus nombreux et activés lors des phases d'activité de la maladie, en partie en raison d'une production accrue de cytokines de type TH2, telles que l'interleukine 4, 13 et l'IL65, par des lymphocytes T stimulés. De plus, il existe une relation étroite entre le taux sérique d'IL-5 et l'activité de la maladie. Cette production de cytokines de type Th2 serait également à l'origine d'une activation des lymphocytes B, ce qui pourrait aboutir dans certains cas à l'apparition d'encas pathogènes, le plus souvent de spécificité anti-MPO. Ce rôle central de l'IL-5 est à l'origine du développement de thérapies ciblées. Quelle est l'évolution et le pronostic des vascularites nécrosantes. Tout d'abord de la périartérite noueuse. Dans sa forme systémique, la PN est une maladie aiguë qui peut être grave et engager le pronostic vital si elle n'est pas traitée de manière adéquate. L'étude conduite par le GFEV sur 348 patients ayant une PN a montré qu'après un suivi moyen de 68,3 mois, 21,8% des patients rechutés, 28% de ceux qui avaient une PN non liée au VHB, versus 10,6% de ceux avec PN lié au VHB. Et 24,7% des patients décédés, 19,6% de ceux ayant une PN non liée au VHB, versus 34,1% de ceux avec une PN liée au VHB. La survie sans rechute à 5 ans était de 59,4% versus 64% chez ceux qui avaient une PAN non liée au VHB versus celle liée au VHB, respectivement. Bien que le traitement soit maintenant en mesure d'obtenir des résultats favorables chez la majorité des patients, certains rechutent ou meurent de complications liées à la maladie ou au traitement. Les facteurs de mauvais pronostic au moment du diagnostic initial sont regroupés dans le 5-Factor-Score, établi en 1996 et révisé en 2009. Le score FFS, dans sa version 96, a étudié les facteurs impactant la survie globale au cours de la PAN et de la GEPA et pas des autres vascularites microsantes. Cependant, la distinction entre PAN et micropolyangéique n'était pas simple à cette époque et les deux maladies étaient parfois confondues. Les items retrouvés comme ayant un impact négatif sur la survie sont la protéinurie au-delà de 1 g par 24 heures, la créatininémie au-delà de 140 micromol par litre, l'existence d'une cardiomyopathie spécifique, l'existence d'une atteinte digestive grave et ou d'une atteinte du système nerveux central. Le score est nul lorsque tous ces facteurs sont absents. Le FFS est de 1 lorsqu'un seul des facteurs pronostiques est présent et il est de 2 lorsqu'il y a deux critères présents, etc. Le facteur pronostique FFS a été révisé en 2009 afin d'y intégrer les autres vasculaires nécrosantes, à savoir la GPA et MPA. Les items ayant un impact négatif sur la survie sont l'âge supérieur à 65 ans, la créatinémie supérieure à 150 micromoles, l'existence d'une cardiomyopathie spécifique, d'une atteinte digestive grave et l'absence d'atteinte ORL, mais uniquement pour la GPA et GEPA. On définit les atteintes digestives graves comme des atteintes gastrointestinales sévères, c'est-à-dire perforation intestinale, hémorragie et pancréatite, l'appendicite ou la cholecystite ne sont pas intégrées dans le score quand elles représentent la seule manifestation de vascularite ou sont retrouvées fortuitement sur un échantillon histologique. Comment définir la cardiomyopathie spécifique Comme la présence de symptômes cliniques, par exemple le dent pulmonaire, excluant les paramètres biologiques comme le BNP, non déterminés sous la majorité des patients en l'absence de symptômes cliniques. L'échocardiographie cardiographie ou d'autres examens complémentaires n'ont pas été pris en compte pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Comment définit-on l'atteinte neurologique centrale spécifique Comme une atteinte de l'ensemble du système nerveux central, accident vasculaire, pachyméningite, atteinte de pituitaire par exemple, et les atteintes des paires crâniennes, mais n'inclut pas par définition les neuropathies périphériques, les troubles psychiatriques ou la confusion mentale en rapport avec une atteinte d'organes prouvés, type méningite, anomalie de l'imagerie cérébrale, sont inclus néanmoins également. L'atteinte ORL est définie comme la présence de symptômes cliniques confirmés par un examen ORL ou par tomodensitométrie. Lorsque les symptômes ORL n'étaient pas présents, les investigations spécialisées n'étaient pas systématiquement effectuées. Les symptômes cliniques inclus dans le score, sont directement ceux attribuables à la vascularité active, par exemple lorsque l'insuffisance cardiaque est associée à une hypertension artérielle préexistante ou lorsque l'hémorragie gastro-intestinale est induite par les médicaments. Les symptômes ne sont alors pas pris en compte pour établir le score. Outre les informations fournies par le FFS concernant la survie globale à 5 ans, son intérêt réside également et surtout dans l'adaptation des traitements administrés en fonction de la sévérité de la maladie. Le groupe de rédaction et de relecture s'est positionné pour l'utilisation du FFS 1996 au cours de la PAN et de la GEPA. Au cours de la GEPA et de la PAN, de la PM micropolyangélite, dans un souhait d'harmonisation de la prise en charge avec les pratiques internationales, l'utilisation de la notion de maladie sévère et de maladie non sévère, a été préféré au FFS pour adapter la stratégie thérapeutique. En effet, le FFS définit les paramètres impactant la survie globale et non pas le pronostic fonctionnel de certaines atteintes. De Ces dernières peuvent parfois justifier la prescription d'un traitement immunosuppresseur. Ainsi, les manifestations sévères de la GPA et de la micropolyangite, la liste n'étant pas restrictive, sont cardiomyopathie spécifique, Ischémie mésentérique, hémorragie intra sévère avec détresse respiratoire, insuffisance rénale rapidement progressive, accident vasculaire spécifique, atteinte des paires crâniennes, mononeuropathie multiple avec atteinte motrice sévère. Quelques particularités maintenant de la GEPA, micropolyangite et GPA. Concernant la graine avec... Polyangite, tout d'abord, il s'agit d'une vascularite grave dont l'évolution sans traitement conduit constamment au décès. Le pronostic vital est considérablement amélioré avec une survie à 10 ans de 75% dans les dernières années disponibles. L'évolution de la GPA est marquée par des rechutes très fréquentes, la moitié des malades rechutant dans les 5 ans, suivant la première poussée de la maladie. La fréquence de ces rechutes justifie un traitement lourd et prolongé qui explique l'importance des complications iatrogènes, dans le pronostic de la maladie. Les infections et les poussées sévères de la maladie sont les principales causes de décès dans la première année de traitement, tandis que les complications cardiovasculaires sont la cause principale de décès à long terme. Les facteurs de mauvais pronostic au moment du diagnostic initial, corrélés à une surmortalité de la GPA, ont été intégrés dans le FFF score révisé en 2009. Les séquelles sont définies comme les lésions irréversibles qui ne sont pas dues à l'activité de la vascularite, ni à une activité persistante à minima. Les malades ont fréquemment des séquelles ORL, avec la persistance de croûtes nasales et d'épistaxis, alors que la vascularite est contrôlée par ailleurs. La surdité est une séquelle invalidante de la maladie. L'évolution vers l'insuffisance rénale terminale est la complication redoutée des atteintes rénales sévères et répétées. Enfin, on parle d'activité persistante à minima, grumbling disease, lorsqu'un patient, par ailleurs avec une vascularite parfaitement contrôlée, présente des symptômes mineurs persistants, tels que des arthralgies, une fatigue, une rhinite croûteuse à minima. Il est souvent difficile de faire la différence avec des séquelles. En pratique, ce faible niveau d'activité ne nécessite habituellement pas de surenchère thérapeutique en dehors d'une éventuelle augmentation modeste de l'immunosuppression et de la corticothérapie. Particularité de la polyangéite microscopique. L'évolution de la micropolyangéite peut être émaillée de rechute avec environ un tiers des patients rechutant dans les cinq ans suivant l'obtention d'une rémission complète. Il n'est cependant pas possible encore d'identifier clairement le sous-groupe de patients à risque de rechute, mais plusieurs études ont montré le rôle protecteur de l'atteinte rénale avec une créatinémie au-delà de 200 micromol par litre. La mortalité globale des patients atteints de micropolyangéite était de l'ordre de 30% à 5 ans. Cette mortalité plus importante comparée à la GPA est en partie expliquée par l'âge, en moyenne plus élevé de 10 ans au moment du diagnostic de la micropolyangélite. La plupart des décès surviennent chez des patients atteints de formes plus sévères, ayant un ou plusieurs facteurs de mauvais pronostics selon le FFS 1996 ou dans sa version révisée 2009. La survie à 10 ans atteint 85% dans les études les plus récentes, ayant inclus des patients avec critères de sévérité et traités par cyclophosphamide en induction. Enfin, qu'en est-il de la granulomatozyosinophilique avec polyangite La GEPA, son évolution et son pronostic sont avant tout liés au poids des traitements, notamment de la corticothérapie et de l'atteinte cardiaque lorsqu'elle est présente. Une rémission clinique est obtenue dans environ 90% des cas mais des rechutes surviennent dans 60% des cas lorsqu'il y a décroissance de la corticothérapie. Il faut distinguer d'une part les exacerbations de l'asthme et ou de la teinte ORL, qui sont les plus fréquentes et surviennent tout au long de l'évolution de la vascularite, même après sa rémission prolongée, et d'autre part les rechutes liées à une authentique poussée de la vascularite, qui surviennent le plus souvent dans les premières années d'évolution. Ces exacerbations de l'asthme et ou de la teinte ORL et les rechutes de vascularite sont le plus souvent mineures, survenant lors de la décroissance de la corticothérapie à des doses inférieures à 10 mg par jour, justifiant le maintien des corticoïdes au long cours ou l'induction de traitements immunosuppresseurs. La survie globale à 10 ans est de l'ordre de 85%, avec des décès liés avant tout à l'atteinte cardiaque ou aux complications des traitements. En effet, environ 80% des patients sont traités par des corticoïdes à faible dose ou au long cours. Comme pour les autres vasculorites nécrosantes systémiques, les facteurs de mauvais pronostic au moment du diagnostic initial ont été analysés dans la version initiale du FFS de 1996 et dans celle révisée de 2009.